0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Une Case en Moins. Je m'appelle Diana et je partage ici des conseils, des astuces et une dose de motivation aux freelance, entrepreneurs et créateurs du web. Parfois accompagnés d'un invité inspirant, parfois seul au bout de mon micro, on papote de stratégie, de mindset et d'entrepreneuriat sans langue de bois. Tout ça pour te permettre de créer une activité dont tu es fier et qui t'épanouit. Pourquoi est-ce que j'ai appelé le podcast Une Case en Moins On me pose très souvent la question... Et il faut avouer qu'il faut quand même une sacrée case en moins pour se lancer et devenir entrepreneur, abandonner parfois un CDI, prendre des risques, chambouler son quotidien et se lancer bah, dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et ici, nous sommes une communauté de gens avec des cases en moins. Tout ne tourne pas rond là-haut chez nous. Donc si tu te reconnais que toi aussi, tu as 12 personnes qui se battent en duel dans ta tête, je pense qu'on va très bien s'entendre. Ici, on se soutient on s'élève et c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer, donc bienvenue à toi. Je suis trop trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mon petit thé est prêt, la thé est bien à côté de moi, ceux qui débarquent qui ne connaissent pas la thé, la thé c'est mon chien et il fait des interventions dans de nombreux épisodes de podcast, en éternuant, en faisant des bruits hyper bizarre, des bruits de chiens, donc voilà, ne soyez pas surpris. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver, on est déjà au mois de février. Non mais allô, qu'est-ce qui s'est passé Comment on peut déjà être au mois de février Je ne sais pas vous, mais moi le mois de janvier, je l'ai vraiment pas vu passer. C'est bien parce que voilà, j'ai fait plein de choses et c'était cool, hyper enrichissant, l'année la, a vraiment bien commencé, mais en même temps, bah, ça me fait flipper quoi, ça me fait vraiment flipper euh, de me dire que le temps passe aussi vite, mais bon bref c'est pas grave on va rentrer dans le vif du sujet comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de doute et d'incertitude quand on est entrepreneur et comment gérer ça justement dans son quotidien parce que s'il y a bien une chose qui fait partie de la vie entrepreneuriale c'est bien les doutes et l'incertitude. Un peu je trouve je trouve que c'est un peu comme quand on devient parent en fait. On sait que on va pas échapper aux pleurs, aux couches, au caca et aux nuits de 4 heures. Et bah je trouve que l'entrepreneuriat c'est pareil, c'est un peu un package, tu vois. qu'on te livre devant la porte et puis on te dit bon bah voilà, dedans tu as plein de chouettes projets, tu as plein d'opportunités, tu as plein de trucs cool mais tu as aussi des doutes, de l'incertitude, du syndrome de l'imposteur, des galères, etc. etc. tu vois un peu un package. Et peu importe le stade de l'évolution de ton activité, le doute, et eh ben, tu peux être sûr qu'il sera toujours là, tu vois, c'est bien le, le truc, euh, voilà, il te poursuivra tout le temps, et ce serait vraiment euh, ce serait erroné de croire euh, qu'avec de l'expérience, les années etc, les doutes se dissiperont je pense que c'est faux hein. les, les doutes en fait ils seront simplement euh, d'une autre nature, d'une autre ampleur avec d'autres enjeux, mais je pense que l'être humain de toute façon doute constamment et, euh, et c'est pas quelque chose qui, qui s'en va avec euh, les années et le doute, il concerne non seulement la viabilité du projet, tu vois, quand tu te demandes par exemple combien de temps il me faudra pour que mon business soit rentable, et si je regrette d'avoir quitté mon job, et si jamais les clients n'aiment pas mon produit, etc., etc., tu vois, tout ce qui concerne voilà, vraiment ton projet et ton offre. Mais. Comme si cela ne suffisait pas, le doute, il concerne aussi notre propre capacité à mener à bien ce projet. Donc là, c'est quand tu te demandes, par exemple, « Est-ce que je suis capable d'y arriver Est-ce que je suis suffisamment compétente pour mener à bien cette mission ?» etc. etc. Quand vraiment tu viens de douter à propos de toi et de ta personne. Et ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que les doutes, il ne faut pas les fuir. Douter, ce n'est pas une mauvaise chose quand tu y penses. C'est l'opportunité de, de te remettre en question de faire évoluer ton activité, de t'interroger sur ce qui compte vraiment pour toi. Au lieu de chercher à faire taire les doutes, je pense qu'il faut vraiment apprendre à plutôt gérer ces montagnes russes émotionnelles, parce que euh, quand on ne sait pas les gérer, bah, ça peut engendrer vraiment une perte de confiance en soi, et qui dit perdre de confiance en soi, bah, dit forcément une activité qui ne peut pas bien se porter, parce que voilà, ça, 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 tout, est, tout est une question d'état d'esprit, et on peut vite rentrer dans un cercle vicieux, où on perd confiance en nous, et du coup, notre activité empathie et si tu prêtes bien attention, je sais pas si tu as déjà prêté attention au moment où tes doutes surgissent, mais si tu prêtes bien attention très souvent les doutes, ils pointent le bout de leur nez quand on expérimente des choses différentes de nos attentes ou de notre vision, tu vois par exemple quand tu t'attendais à X résultat et qu'au final tu as eu Y du coup tu te mets à douter et, euh, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort tu vois, ça va te demander de mobiliser de nouvelles ressources, de t'adapter de trouver des solutions, de faire autrement de chercher, de voir voilà, c'est ça être entrepreneur et, 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 et c'est important de, de, de comprendre ça, c'est important de comprendre que s'il y a des doutes, c'est aussi parce que tu avances, parce que tu fais des choses, que tu prends des décisions et que tu expérimentes. Et d'ailleurs j'aime bien euh, la réflexion que, que fait Steven Pressfield à ce sujet, en fait il explique que quand on fait quelque chose qui nous élève, qui nous tire vers le haut, comme par exemple développer son entreprise, écrire un livre enfin euh, bon bref, peu importe des expériences qui nous élèvent et qui nous tirent vers le haut et eh bien il y a une force contraire en fait qui, qui, qui arrive et qui vient nous tirer vers le bas. C'est comme, comme la loi de la gravité. Comme toi tu cherches à t'élever vers le haut. eh bien il y aura toujours une force contraire pour te tirer vers le bas. Et je trouve que cette image elle est hyper puissante, hyper parlante. Moi c'est vrai que quand j'avais lu ça, ça m'avait fait vraiment un déclic. Et je me suis dit mais oui, c'est ça. Quand tu cherches à t'élever en fait, il y a une force contraire qui viendra toujours chercher à te faire euh, redescendre. C'est la loi de la gravité, c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne le monde. Mais ça ne veut pas te dire que tu dois te laisser aspirer. Et moi, en ce qui me concerne, je passe ma vie à douter, à remettre les choses en question, à me remettre en question et à être prise parfois dans la spirale de l'incertitude. Et c'est vrai qu'au début, au début, quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, c'était vraiment difficile à gérer parce qu'en plus, j'étais salariée avant. Et c'est vrai que j'avais pas tous ces doutes. Franchement, j'en avais, avais. Évidemment, j'en avais. Voilà, Je me posais parfois des questions quand on me confiait une mission qui était un peu plus challengeante ou parfois... En équipe aussi, on avait certaines interrogations, certaines choses qu'on devait gérer, etc. Donc j'avais parfois des incertitudes et effectivement, mais, mais rien à voir avec maintenant. Mais enfin vraiment rien, rien à voir. c'est c'est quand je suis devenue entrepreneur, j'ai été propulsée dans un monde tellement différent que je trouve que toute cette partie émotionnelle, elle est extrêmement difficile à gérer. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de hacks, de tactiques, de, 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 tactique, de stratégies, etc. Mais on parle beaucoup moins de cet aspect émotionnel, de cet aspect mindset. Et je pense que c'est hyper important aussi bah voilà de... de, de ne pas simplement se concentrer au début, on a envie de se concentrer sur tout ce qui est tactique, stratégie, etc. Mais c'est hyper important de, de, de gérer ce mental et de gérer, comme je disais tout à l'heure, bah, toutes ces émotions et ces montagnes russes euh, émotionnelles. Et du coup, depuis, euh, bah, depuis plus d'un an maintenant, même plus de presque deux ans que je suis entrepreneur, j'ai développé quelques clés qui me permettent de faire face justement à ces moments sans passer des journées entières à tout remettre en question parce que moi je suis, un, je suis la spécialiste, je peux passer des, des journées, des heures, etc. à, euh, à vraiment euh, me poser des questions, à chercher la petite bête, etc. à être envahie par mes incertitudes, par mes doutes. Et du coup j'ai envie de te partager dans cet épisode les clés qui vont te permettre de faire face au doutes et à l'incertitude parce qu'encore une fois il ne s'agit pas de les fuir il ne s'agit pas non plus de les enfouir sous un tapis parce qu'encore une fois ils vont revenir à la surface, c'est vraiment de, de les accueillir et d'avoir de, des outils et des clés en main pour savoir comment euh, bah faire face en fait finalement à ces moments qui sont quand même vraiment inconfortables disons-le. Donc voilà, vraiment mon objectif c'est qu'à la fin de cet épisode tu repartes en te disant ok mais la prochaine fois que je doute de moi ou de mon projet, la prochaine Fois que, que je fais face à des incertitudes, et eh bien je sais sur quoi m'appuyer pour, euh, bah pour remonter la pente et pour regagner confiance et pour me rebooster. Et la toute première chose par laquelle j'aimerais commencer, qui est vraiment négligée par la plupart des entrepreneurs que j'ai moi-même négligé, que j'avais moi-même pas compris, et qui va peut-être te paraître complètement what the fuck, mais je pense que ça commence vraiment par là. C'est ton corps. Quand tu identifies des moments de doute, la toute toute première chose, mais vraiment, vraiment, avant de réfléchir à quoi que ce soit, avant de commencer à trouver des solutions, avant de vouloir en parler, avant de vouloir trouver une réponse, bref, avant toute chose, c'est de, de revenir à ton corps. D'inspirer profondément et d'expirer, tout simplement. C est, c est, ça peut paraître complètement bête et, et on a très très envie... Euh, euh, D'autant plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir une réponse rapide, de trouver une solution directement, de partir à la recherche voilà, d'une solution, etc. Et en fait, je pense que c'est une erreur parce qu'on ne prend pas le temps suffisant juste de se calmer et, et, et de prendre un pas, de prendre un pas de recul par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées. C'est quelque chose qu'on néglige, hein, on a envie de passer à l'étape d'après. Mais face au doute, je pense que ça commence en premier lieu. Faire face au doute, pardon, ça commence vraiment d'abord bah, par, par le corps, tout simplement. Parce que euh, l'incertitude, quand tu es dans un moment d'incertitude, tu te fais 300 000 scénarios euh, catastrophes dans ta tête, qui la plupart du temps ne se réalisent jamais, disons-le. Mais euh, tous ces scénarios, voilà, ils sont là, tu commences à paniquer, tu commences à te douter, tu commences à te dire et si si, et imagine ça, etc. Et tout ça, c'est souvent basé sur des croyances totalement subjectives. Et auras beau euh, voilà, connaître par cœur tes clients, avoir une offre en béton armé, avoir suivi 14 formations, passer 6 diplômes, avoir reçu plein d'avis euh, positifs, tu vas douter, t'auras des incertitudes. Donc en fait, la première étape pour calmer son mental, c'est de sortir tu vois, de cette roue d'hamster qui te fait broyer du noir, qui te fait tourner en rond dans ta tête... Parce que si tu te mets directement à vouloir chercher une réponse, à vouloir trouver une solution, etc., tu risques encore d'être sous, sous le coup des émotions, sous la peur, tu risques de, trou de vouloir trouver des réponses et, et, et d'opter pour des solutions qui seront prises euh, sous, sous l'énergie de la peur, tu vois, tu vas, tu vas vouloir prendre, tu vas prendre des décisions, mais dans une énergie de peur, dans une énergie de manque. Et, et généralement, ces décisions-là, elles n'amènent à rien de bon. Ou elles, elles amènent peut-être des résultats sur le court terme, mais à long terme, ce n'est pas quelque chose de viable, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu es peut-être en accord, c'est simplement pour prendre une décision directe, enfin pour avoir une réponse directe et pour avoir une solution tout de suite maintenant. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est vraiment de calmer son mental. Prenez l'air, euh, cuisinez, dansez, peu importe mais l'objectif c'est vraiment de revenir à soi, à votre corps et à vous déconnecter un instant, ne serait-ce qu'un instant de ce qui se passe de l'extérieur. Moi je suis pas en train de vous dire, vous parlez de spiritualité, de, de je ne sais quoi, non vraiment c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Peu importe votre pratique, si vous pratiquez pas la méditation, si vous n'êtes pas sensible à tout ce qui est énergie, euh, c'est ok. Mais simplement, juste respirer. Tout le monde peut le faire et doit le faire de façon consciente de temps en temps. Et il suffit parfois d'une simple respiration profonde pour s'ancrer, pour se détacher de ses pensées, pour analyser aussi la situation avec plus de sang-froid et prendre euh, bah, le recul qui est nécessaire pour faire face à certains doutes qu'on peut avoir et à certains moments d'incertitude donc vraiment je t'invite quand tu sens que, tu le sens en fait tu le sens tu vois ces moments où tu commences à, te, te, à paniquer tu commences à tout remettre en question tu commences à avoir tout envie avoir envie de tout envoyer valser par exemple ou à te dire que, que tu es nul et que tu y arriveras jamais ou, ou à te demander comment ça, ça va se passer et comment tu vas réussir à faire ça, etc tu les, tu les repères ces moments-là donc dans ces moments-là, la première étape c'est vraiment respirer un autre conseil que j'aimerais te donner pour que tu puisses mieux gérer les doutes et l'incertitude, c'est vraiment de t'entourer. Sans un entourage bienveillant, euh, c'est très très difficile d'avancer, de croire en soi et en ses projets. Et tu l'as sûrement déjà remarqué, tu vois, quand tu es entouré de personnes toxiques, des personnes négatives, bah tu vois, tu te sens démotivé, t'as pas envie d'avancer... Tu un peu comme une loque et tu te laisses vivre, alors qu'au contraire, quand tu es entouré de personnes bienveillantes, qui t'inspirent, qui t'encouragent, tu as envie de soulever des montagnes, tu as envie de foncer, tu envie d'accomplir des projets, tu as envie de réussir, tu as envie d'être dans l'action et moi lorsque j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale j'ai vraiment mais négligé cet aspect mais un truc de fou je me suis retrouvée totalement isolée en fait j'avais confondu la solitude et l'isolement parce que je suis une personne assez solitaire j'aime être seule, voilà j'ai aucun problème à travailler seule chez moi sauf qu'en fait il euh, bah, y a être seule euh, chez soi et il y a être isolée complètement, à savoir que j'avais personne dans mon entourage qui était entrepreneur donc certes ma famille me soutenait mais voilà ça n'a rien à voir, euh, j'avais personne dans mon entourage qui pouvait comprendre vraiment ce que je vivais et j'ai perdu un temps de malade coincé avec mes croyances limitantes, avec mes doutes et mes incertitudes et tu vois quand j'avais un doute, j'avais personne qui était là pour m'écouter et pour me conseiller donc oui comme je te disais il y avait ma famille mais on sait que ça suffit pas on a besoin d'être entouré de personnes qui comprennent ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on traverse parce que, euh, des personnes aussi qui, qui traversent les mêmes doutes que nous et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la communauté pour entrepreneurs, les bonnes copines, qui est un espace d'entraide pour développer son activité. Parce qu'à l'intérieur de cette communauté, ben, il y a justement des entrepreneurs, des entrepreneurs qui s'entraident parce qu'elles se comprennent, elles savent ce que vivent l'une et l'autre. Elles partagent en plus très très souvent les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes interrogations. Donc c'est juste incroyable de pouvoir évoluer dans un environnement comme ça et en t'entourant, tu, 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 tu vois, tu, tu peux partager tes incertitudes, trouver des solutions grâce à l'intelligence collective et, et voilà, et tu te rends compte que tu pas la seule à les ressentir. Tous les entrepreneurs, franchement, on a tous les mêmes phases de remise en question. Donc, c'est pour ça que je t'invite à créer des liens, des partenariats, à collaborer, à participer à des événements, à rencontrer d'autres entrepreneurs, à rejoindre des communautés, parce que ça change toute ton aventure entrepreneuriale. Et je t'assure que quand moi j'ai compris ça, mais tout a changé, et, et je ne dis pas ça, c'est vraiment pas du bullshit, je t'assure, je, je, je me souviens, c'était en septembre dernier, où euh, là j'avais touché euh, le fond entre guillemets, enfin voilà j'avais passé un été euh, euh, j'avais pris un peu de distance par rapport à mon activité etc j'avais mis remis beaucoup de choses en question, je m'interrogeais énormément et le truc c'est que ça durait ça durait, ça durait mais tout simplement parce que j'avais personne à qui parler j'avais personne euh, qui pouvait me conseiller, qui pouvait me poser de bonnes questions tu vois, et, et, et quand j'ai commencé donc dès le mois de septembre euh, à la rentrée, je me suis je, je l'ai réalisé je l'ai réalisé je me suis dit ok c'est plus possible Diana, l'entrepreneuriat c'est pas une aventure de solitaire, euh, donc euh, arrête et sors-toi les doigts du cul, quoi, en gros. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à m'entourer, donc j'ai commencé, donc là, effectivement, le contexte est compliqué, mais tu vois, j'ai commencé à échanger avec d'autres entrepreneurs. J'ai intégré une communauté, des groupes, etc. J'ai connecté, j'ai fait des, des, des zooms avec d'autres entrepreneurs qui m'inspiraient, etc. Et là, j'ai vu le, le, le pouvoir incroyable de s'entourer, les partenariats que j'ai pu mettre en place, les nouvelles opportunités professionnelles que j'ai pu avoir, et, et simplement mon état d'esprit, tu vois, au-delà des, au des opportunités, du côté pro, etc., mon état d'esprit, mais ça n'avait rien à voir. J'étais tellement contente, je, je, je redoublais d'énergie, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais des, des liens avec des personnes, donc tu vois, je pensais à des projets qu'on pouvait faire ensemble, etc. Donc juste au niveau de la motivation d'état d'esprit mais ça n'avait vraiment rien à voir, c'est un boost indéniable pour le mindset et ça donne une toute autre dynamique à ton activité donc vraiment entoure-toi peu importe par quel moyen mais entoure-toi et ne néglige surtout pas ça. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet que je t'invite à écouter sur comment justement développer son réseau, l'importance de le faire et surtout comment parce que bon, c'est bien beau de vouloir développer son réseau mais on ne dit pas toujours comment donc dans cet épisode je reviens justement sur tout ça donc tu peux l'écouter je te mettrai le lien dans, le détail, euh, dans les têtes de l'épisode. Une autre chose qui peut énormément t'aider quand tu doutes et que tu fais face à des incertitudes, c'est de te reconnecter à ta vision et aussi à tes objectifs. L'une des choses moi qui m'aide le plus, c'est vraiment de me reconnecter à ça, à ma vision, à mon pourquoi, à mes objectifs, mon pourquoi euh, par exemple envers les autres, donc pourquoi, ce que je fais, euh, pourquoi je fais ce que je fais pour les autres, mais aussi à mon pourquoi personnel qu'on oublie souvent, pourquoi est-ce que je fais les choses pour moi Qu'est-ce que ça m'apporte moi, personnellement Tu vois, ta vision et ton pourquoi, c'est comme une boussole. Quand tu sais plus où aller, quand tu doutes que, es, que, que tes doutes refont surface, ta vision et ton pourquoi, c'est vraiment tes meilleurs amis. Donc, reconnecte-toi. Pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui t'anime euh, quelles sont les problématiques que tu as envie de résoudre Quel message tu veux transmettre Tu vois, te reconnecter à tout ça, je trouve que c'est hyper puissant parce que là, tu peux te dire Ok, ok, j'ai des doutes, ok, j'ai des incertitudes, mais je sais pourquoi je fais les choses, donc je vais trouver une solution et je vais avancer. Tu vois, ça permet un petit peu de, de prendre du recul, je trouve, et de se dire, enfin, de, de, de se détendre en fait, de relativiser. Et, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un manifeste sur mon site. Où en fait, euh, bah voilà, j'explique un petit peu mon parcours, j'explique euh, ce qui me tient à cœur, j'explique pourquoi je fais ce que je fais, et, et en fait, je le relis à chaque fois que, que je doute, ça me, le fait de l'avoir comme ça en plus publiquement, bah, ça me permet de voilà de, de penser à le relire et chaque fois que j'ai envie de baisser les bras ou quand je rencontre une difficulté bah, ça me fait du bien de le lire donc je te conseille aussi d'écrire une sorte voilà, de manifeste sur ton site déjà parce que ça permet de, de montrer euh, euh, à toutes les personnes euh, qui rejoignent ton univers euh, bah, de mieux te connaître, de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais mais toi aussi ça te permet de te reconnecter euh, à, à, à ce qui compte pour toi, à tes aspirations et de remettre aussi les choses à plat, à bah, quoi études se pointe Et pareil pour les objectifs, quand tu doutes ou que tu as des incertitudes, reviens à tes objectifs, tu vois, à tes 2-3 objectifs du moment et dis-toi, ok, oui je doute euh, de moi, oui je doute de mon projet, mais voilà l'objectif que je me suis fixé, voilà les actions que je vais mettre en place pour y arriver et juste j'y vais quoi. Enfin à un moment donné, il faut parfois aussi rationaliser le truc euh, ne pas vouloir toujours être dans l'émotion et simplement se dire ok euh, concrètement ok je des doutes mais voilà ce que j'ai à faire voilà comment je vais le faire et, et basta quoi il n'y a, a pas besoin de réfléchir pendant 14 ans et à vouloir se creuser la tête etc. Parfois il faut aussi approcher les choses de façon plus rationnelle moi je sais que ça m'aide beaucoup voilà je me réinterroge sur ok voilà ma vision voilà mon pourquoi calme-toi respire voilà tes objectifs du mois arrête de douter tu verras bien comment ça va se passer et puis tu ajusteras en fonction. Donc, euh, donc voilà, je pense que parfois, il faut aussi euh, amener un petit peu de rationalité, et donc c'est pour ça que je t'invite, quand tu as des moments comme ça, à trop connecter à voilà, tes aspirations, ta vision, etc., mais aussi à tes objectifs et vraiment à des choses plus concrètes, on va dire. Un autre point que je voulais absolument aborder, que je vois énormément, c'est euh, qu'il faut arrêter, il faut que tu arrêtes, si tu fais ça, euh, de t'identifier à tes résultats. Attends, je vais boire un petit, un petit coup d'eau là parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Ah, ça va mieux, je vais pouvoir reprendre. En fait, quand on démarre, notre chiffre d'affaires, notre nombre de followers... Notre nombre de vues, d'écoutes, de clients, bref, tout quasiment avoisine les zéros. Et c'est normal, laisse-toi le temps de débuter. Et l'écueil dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs, c'est justement de s'identifier à leurs résultats chiffrés. J'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires, je suis nulle. Ou euh, j'ai enregistré un épisode de podcast, personne ne l'a écouté, je ne suis pas intéressante, tu vois. Et, et à ça, ça s'ajoute, à, à ça, ça le fait aussi que tu te compares euh, certainement à celles et ceux bah, qui affichent le réussite et tu te sens peut-être en retard ou pas aussi impactant, pas aussi euh, intéressant, etc. Et moi-même, hein, j'ai énormément comparé mes résultats à ceux des autres et ça ne fait qu'amplifier en fait les doutes dans tes propres capacités, dans ton projet, etc. Donc, spoiler alerte que je tiens à faire, tu n'es pas tes résultats. Tu n'es pas tes résultats, je vais le répéter mais marque-le sur un post-it, imprime-le, je ne sais pas, mais tu n'es pas tes résultats. Qu'ils soient positifs d'ailleurs ou négatifs, tu vois. Tes résultats ne reflètent pas ta valeur en tant que personne. C'est pas parce que tu gagnes des millions de chiffres d'affaires que tu es une bonne personne. Et c'est pas parce que tu gagnes zéro euro que tu es une mauvaise personne. Ça ne fait pas de toi. Tes résultats ne font pas de toi quelqu'un de nul, de non compétent, de non méritant, d'inintéressant, d'incapable, de bon à rien. Ils ne font pas de toi non plus quelqu'un d'extraordinaire, d'incroyable, de puissant. Non, ce ne sont pas tes résultats qui font qui tu es. Okay. et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment imprimer parce que euh, quand tu t'identifies à tes résultats et que ces résultats ne sont pas à, ne correspondent pas à tes attentes et eh bien là les doutes refont surface l'incertitude refait surface donc déjà le fait de ne pas s'identifier à ces résultats je pense que ça peut beaucoup t'aider à chasser certains doutes et à te dire ok bah certes j'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de nul quoi enfin voilà et ça ça t'évite en fait de douter de toi et de douter euh, bah, de ton projet aussi, de te laisser le temps de, de débuter, d'avancer à ton rythme et de faire les choses euh, avec bienveillance envers toi-même. Et enfin, le dernier point qui est important, <rire> le dernier point pour faire face aux doutes et aux incertitudes. Je ne sais pas si c'est l'un des points les plus importants, j'ai l'impression qu'ils sont tous hyper importants, mais je pense que ça fait partie des, des choses, en tout cas moi, qui m'ont énormément aidé. quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais purée euh, pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant Et, et j'aurais, je pense, perdu beaucoup moins de temps à tergiverser dans ma tête. Euh, mais c'est de te poser de bonnes questions. J'insiste bien sur les bonnes questions. Parce que bah, l'être humain, il passe sa vie à se poser des questions. Je me souviens plus du tout du chiffre, mais j'ai fait là un article, c'était un truc complètement dingue. Genre, en une journée, on se pose des milliers et des milliers de questions mais toutes ne sont pas bonnes et toutes ne conduisent à pas grand-chose. <rire> Savoir se poser de bonnes questions, c'est hyper important et c'est être capable aussi de se détacher de tous les biais, de toutes les croyances qui sont ancrées en nous. Donc je vais te donner un exemple d'une mauvaise question. Une mauvaise question, c'est « Oh, mais pourquoi est-ce que je suis si nulle Pourquoi est-ce que je suis si nulle ?» Moi, ça m'arrive tout le temps de me demander ça. Et oui, tu vas trouver la réponse à cette question. Tu vois, si tu te demandes, tu vas, tu vas certainement trouver. On est, on est tellement fort pour s'autoflageller. Tu vas certainement dire, oh, mais de toute façon, je suis tellement nul parce que je n'arrive pas à faire ci, ça, ça, blablabla, etc. Oui, tu auras une réponse. Mais à quoi cette réponse va mener Cette réponse, elle va juste mener à te sentir encore plus nul, à te dégrader et à te sentir encore plus mal que ce que tu n'es déjà. À la place, la question que tu peux te poser, c'est quels sont les blocages dont je dois me défaire pour arriver à atteindre mon objectif Ou, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour atteindre tel résultat Tu vois, la question, elle est complètement différente. Il ne s'agit pas de venir te diminuer, mais au contraire, te demander comment est-ce que tu peux avancer et quelles actions tu peux mettre en place pour arriver à tel ou tel résultat. Une autre question complètement vague et, et pas très utile, ce serait, comment prioriser mes tâches au quotidien Mais je ne compte même pas le nombre d'entrepreneurs qui me posent cette question, comment prioriser mes tâches Mais je trouve cette question... Euh, euh, je trouve que cette question n'a pas tellement de sens parce que ça veut dire quoi prioriser On... Ça veut dire quoi prioriser Déjà, il faut commencer par ça. Euh, C'est hyper vague. Enfin, que ça... tâche, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, je sais pas. Moi, je trouve cette question hyper vague. C'est beaucoup trop vaste en fait. Je pense qu'une meilleure question serait quel est le prochain petit pas que je peux faire pour me rapprocher de mon objectif Ou par exemple, quelles sont les trois tâches que je peux faire euh, aujourd'hui ou dans la semaine qui vont me donner le plus de résultats dans six mois. Tu vois, je trouve que on, on, on arrive tout de suite mieux euh, cibler nos priorités quand on se pose cette question-là plutôt que quand on se demande comment est-ce que j'ai comment prioriser mes tâches parce que c'est trop vaste. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, dis-toi que plus ta question sera précise et spécifique, plus elle te sera utile et plus elle te permettra d'aller vraiment en profondeur dans tes réflexions, dans tes réponses donc chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu as des incertitudes et que tu te poses des questions dans ta tête tu vois toutes ces questions qui viennent t'envahir demande-toi déjà est-ce que cette question est une bonne question tu vois, parce que se poser des, une, de bonnes questions c'est une compétence qui se travaille, hein, c'est pas quelque chose qui est inné et ça te sera extrêmement utile d'autant plus si tu es entrepreneur parce que l'entrepreneur est je pense l'être humain sur terre qui se pose le plus de questions à la seconde donc voilà Vraiment, fais cet effort, à demande-toi, est-ce que la question que tu te poses, c'est une bonne question Parce que ça peut vraiment te faire gagner du temps et arrêter de fanfaronner dans sa tête, de tergiverser sur des trucs qui ne mènent à rien. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment euh, fait le tour sur moi, ce qui m'a permis en tout cas de... Moi, je te parle de ce que je connais, de ce que j'ai mis en place et de ce sur quoi j'essaye encore de travailler aujourd'hui. Euh, et ce qui me permet vraiment de mieux gérer euh, les moments de doute et d'incertitude. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode va t'aider. J'aimerais juste conclure en te disant qu'il ne faut pas hésiter à en parler ouvertement, tu vois, de tes vulnérabilités, de tes doutes. C'est vrai que ça demande du courage et tu peux très bien choisir de ne pas le faire et de te montrer toujours sur ton plus beau jour. C'est ce que font la plupart des entrepreneurs hein, sur les réseaux sociaux. Peu de personnes parlent de ces moments de doutes et préfèrent afficher leur optimisme à toutes preuves, préfèrent parler que de leurs résultats positifs. Pourtant, je pense vraiment que partager tes incertitudes c'est montrer aussi aux autres que tu es comme eux que toi aussi tu es un être humain que tu traverses les mêmes difficultés et je pense vraiment qu'il est grand temps de comprendre que la vulnérabilité, les doutes etc. c'est une force euh, c'est un super pouvoir donc il ne sert à rien de vouloir porter un masque et euh, faire croire que, que tu es euh, voilà, que toi tu n'as jamais d'outes ou d'incertitudes donc voilà, n'hésite pas aussi à en parler parce que ça peut non seulement te soulager mais ça peut aussi montrer aux autres que toi aussi tu en traverses et comme ça tu peux aussi parler des solutions que tu as trouvées pour y faire face et je trouve qu'il n'y a rien euh, de plus valeureux que ça. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu, euh, que ça va t'aider, n'hésite pas à le réécouter quand tu as des moments comme ça où tu te sens envahi par, par, par ton mental. N'hésite pas aussi à m'écrire, je serai hyper curieuse de savoir quels sont toi tes outils pour faire face à ça, ce que tu as pensé de l'épisode, vraiment N'hésite pas à m'écrire, ce que tu peux faire aussi c'est de faire un screenshot, hein, une petite capture d'écran de l'épisode elle le partager sur Instagram. Comme ça moi je pourrais te repartager à mon tour et euh, on pourra en discuter ensemble. Et j'ai très envie de terminer avec une citation de Nietzsche qui dit « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Donc voilà, je te laisse avec ça, je te laisse méditer sur, ce, sur ces belles paroles, je trouve qu'elles sont moi, très parlantes. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te retrouve très très vite dans un prochain épisode. Prends soin de toi. Bye bye.